0: Was macht ein Geizkragen am vierten Advent?
1: Nicht alle Kerzen anzünden.
0: Er sitzt sich mit zwei Adventskerzen vorm Spiegel. Ah.
1: Da muss ich jetzt an meine Mama denken. Ja,
0: schon, gell? Die da dann liebsten die Kerzen auf nächstes Jahr aufkalken und gar spart immer anzünden. an den Kerzen.
1: Man muss immer die Kerzen nach einer gewissen Zeit wieder ausblasen und schonen, dass man am vierten Advent noch genügend Kerzen übrig ja. hat.
0: Da, da war mir mal eingefallen, ich fand den geilsten Marketing Gag, den da die jetzt gratis hergeben, an Stiegel, einen Adventskalender, einen Adventskranz machen quasi nebeneinander. Und wenn man sie immer anzündet, ist ja irgendwann eine Stufe und dann kannst du das Stiegel-Logo überblenden.
1: So was kann ich mir 0,0 vorstellen. Du
0: kennst das Stiegel-Logo, oder? Ja, die vier kenn Stufen. Ich. Ja. ja. Und das machst du einfach mit den Kerzen und da du die erste ja früher anzündest und die zweite später und so weiter sind sie ah. dann wie Stufen. Das wäre eine Weihnachtswerbung für Stiegel. Genial. Kriegt es gratis von mir. Viel Spaß. Vielleicht hört jemand zu von der Brauerei.
1: Keine Werbung. Und damit <lacht> Nein, ist herzlich keine willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend. Extreme. Extrem.
0: Und eine von unseren Töchtern hat auch wieder einen Schmäh gemacht. Die hat gesagt, Papa ist ein Milchbubi. Und dann habe ich gefragt, Warum? Ich sage, weil du so viel Milch trinkst.
1: Ha, 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 ha. Das hat sie <lacht> zu mir auch schon gesagt.
0: <lacht> hat sie zu dir Milchbubi gesagt? Ja, das war das mit dem Wichtel, oder? Wo der Wichtel ja, genau. die
1: Milch gefärbt hat und dann ja. sind sie auf das irgendwie gekommen. die was auch nicht. Ja. Sie kriegen schon viel aus der Kinderkrippe. Ja, wo man sich dann immer so fragt: ja. Hä, wo, woher hat kommt das, das gerade?
0: Hat dir ja. was beschäftigt, Sarah?
1: Na, fang du an. Was ich? hat die diese Woche beschäftigt, Steff?
0: Ich war gestern mit dem Auto unterwegs nach Salzburg habe da einen Termin gehabt, der war gut. Und am Heimweg habe ich irgendwo am deutschen Eck einen Reifenplatzer gehabt bei über 150 km/h. Und es war sehr viel los auf der Autobahn. Und dann habe ich halt langsam auf die rechte Spur müssen. Und dann war kein Bannenstreifen und dann ein bisschen ausrollen, bis zum Glück keine Ausfahrt gekommen ist. Und ja, war spannend. So bei so schnell und es war quasi auch nur Kurven auf der Autobahn muss man das Lenkradl schon festhalten dann, dass nichts passiert. Und der Raffen war echt voll zerfetzt. Also da muss irgendwas gehabt haben. Wahrscheinlich ist was drin gesteckt. Und ich habe mir damals gedacht, ich schaue jetzt mal, wie es neue Auto geht. dann war man ein bisschen schneller gefahren.
1: Ja, das du ja im deutschen Eck auch. Eben, ja, eh. Ja, ich bin ja, ja eh nur sagen, 150
0: ja. gefahren oder so. Und ja.
1: Nur 150? Ja, davon
0: okay. die Leute schon teilweise auch schneller. Und ja, dann aber bin halt rechts rangefahren und habe halt der Zeit gebraucht, bis ich jemanden erwischt habe. da war so schlechter Handyempfang dann auch mhm. und zum Glück dann jemanden vom ÖMDC. und dann ist der ADAC kammer und hat mich abgeschleppt und ja, wenn man einmal denkt, ja es ging auch schnell, dass man eigentlich ohne, dass man selber schuld ist, einen Unfall baut mhm. kann schon schnell gehen vielleicht wieder ein kleiner Weckruf muss man schon manchmal ernst nehmen
1: also mir ist gestern dann nicht mehr gut gegangen.
0: Ich hab dir leider ein Bild vom Reifen geschickt. Ja, grad, so aber random. Komplett. Es
1: kommt irgendwie, dann, du rufst dann nicht an, sondern es kommt dann irgendwie, ich war gerade dabei, die Kids aus der Kinderkrippe <lacht> zu holen und die waren eh voll müde und wollten so spazieren gehen. Und dann schaue ich irgendwie aufs Handy, wollte glaube ich nur schauen, wie spät es ist. Und dann so, läuft bei mir. <lacht> und Bis ich das dann aber auch so verarbeitet, also mit einem Foto, also der Kommentar und ein Foto von diesem komplett zerfetzten Reifen. Ah, ja. Und dann irgendwie so, okay, wart mal, also ja, du schickst es dann, eben du ziehst ja Sachen, die eigentlich irgendwie gerade schwerwiegend oder wo es jetzt eigentlich gar nicht so witzig ist, das ziehst du ja gern so ins Lächerliche und die braucht dann immer das zu übersetzen. <lacht> mehr, bis sie das dann verarbeitet habe und dann habe ich die eh sofort angerufen so, wie, was, was ist passiert und Geht's dir gut? Wo stehst du? Und dann habe ja, ich anders so, und dann ja das Kopfkino an und dann denke ich mir, erstens mal, scheiße, was hätte theoretisch alles passieren können, dann ich da darf man ja eh dann gar nicht anfangen, drüber nachzudenken und das nächste war dann irgendwie so, okay, du stehst jetzt da irgendwo wahrscheinlich auch blöd am Bannenstreifen mhm. auf der Seite von der Autobahn, ist ja auch nicht immer cool ähm, da zu stehen und äh, ja, hast dann erstmal ja niemanden erreicht. War und na, ich
0: war ewig in der Warteschleife, weil ich erst die Versicherung angerufen habe und nach 40 Minuten oder so erst ist dann jemand gekommen oder fast 50 Minuten. Ja. Und ja, ich bin dann eben, es war nicht so ein cooler Platz zum im Auto sitzen bleiben, da bin ich immer wieder ausgegangen, aber es hat halt voll geregnet und voll kalt war es auch und windig bin ich halt so im Feld gestanden und dann bin ich immer wieder mal ins Auto, und ich gesagt, scheiß drauf, ist doch kalt. Und ja, dann ist die äh, ADAC, das ist eine Frau gekommen, die mich abgeschleppt hat, und war dann auch eh ganz nett, die hat mich dann zu so Reifenhändler geführt, und theoretisch war es jetzt ja gar nicht so schlimm im Nachhinein, es war ja nur ein neuer Raffen zum kaufen, die Felge ist halt rundherum ein bisschen zerkratzt, aber nein, noch ja das Auto ist ja Ja, das Auto ist halt nein also ja. das war schon ein bisschen scheiße. Auf jeden Fall war da auch noch ganz witzig. Ich habe die gleich gefragt, ja, wie sie dazu kommt, dass man Abschleppfahrer wird. Fahrerin. Und, Fahrerin. und sie hat gesagt, ja, sie war ganz lange mit ihrem Freund, mit so einem LKW unterwegs auch immer. Und dann hat sie, sie mir so gesagt, so, nicht, nicht mehr Freund. Also sie hat mich fast zweimal abgeschleppt.
1: Haha, kein Flirt gehabt. War, war voll nett. Sag so, ich, war es so dann ein tolles Erlebnis. Es für war die. sehr toll.
0: <lacht> ja, nein, das hat mich beschäftigt. Das war mein. Reifenplatzer mit dem kleinen Weckruf, dann aber lustiger Abschleppvorgang und auch die zwei Typen, die man den Rafen gewechselt haben, waren nicht so lustige Bayern, irgendwo in Traunstein. Ja, ja, machen wir dann einen Rafen drauf. <lacht> das ist so ganz trocken, wie sie immer sind, die Paare. Echt witzig. Und dann, und dann, ja, nach drei Stunden Verspätung bin ich halt wieder weitergefahren. Und dann da haben bist du echt so richtig. So ich war ich ja so froh, dass ich wieder gekommen bin. Du, du nimmst es ja, also dann immer hast, viel ernster ja. als, als ich. Ja. Naja,
1: ich meine erstens, ich weiß, dass du in solchen Situationen einfach gut reagierst, aber wenn ich jetzt überlege, dass mir das passiert, ich, keine Ahnung.
0: Ich war halt echt in der Kurven mit 150 und dann BAM und nehme mir halt heute halber Meter LKW gleich. Also ich habe halt null bremst, sondern bin weitergefahren. Ja, also so bin ich, ich jetzt den Na, eh nicht.
1: irgendwie nicht. Also der Rafen war völlig War nicht lustig und, und, und war
0: gleich voll auf der Felge und... Vollgasen am Weg, es hat ein bisschen Kracht da natürlich und man muss schon ja, man muss schon richtig reagieren, man darf nicht einen Vollbremser machen, weil dann machst du eine Ja, zum Beispiel, ja. aber
1: ich meine ist jetzt nicht nichts, was nicht vorkommt, also von das dem stimmt, her, das ist ja. schon, du reagierst gut in solchen Situationen und also wenn es mir passiert wäre, keine Ahnung, ich ja. habe sowas noch nie gehabt zum Glück und bin auch voll froh drüber. also ich war schon irgendwie, es hätte theoretisch, also immer, aber das hätte ja ganz anders ausgehen können und das rüttelt so wach, finde ich, weil mhm. also mit mir hat es gestern schon was gemacht.
0: Ja, mit dir hat wieder mehr gemacht, gell, wie mit mir. Ja, weil das ja. einfach
1: so, jetzt wenn wir drüber reden, dann wäre ich ganz emotional, weil ich mir denke, wow, es, es kann von einer Sekunde auf die andere kann plötzlich alles komplett anders mhm. sein und das ähm ja, das muss man sich doch dann immer wieder vor Augen führen. Und du hast gestern einfach voll. wirklich viel Glück gehabt, dass dir da mhm. nicht mehr passiert ist und dass du da heil aus der Situation außer bist. Ja, das stimmt. Und dafür muss man voll dankbar sein und eben auch wieder, ich weiß nicht, hätten wir es verhindern können, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, wir haben schon so ein Klackern gehört die letzten Tage, oder? Ja, aber wir aber sind wenn halt man einfach wenn man den
0: Reifen immer aufpumpt. Vielleicht ist es schon so eine Unachtsamkeit von uns selber oder mir selber. Ja, ja, ich. hätte sind wir wieder bei müssen. der letzten Folge, aber <lacht> ja. ich glaube
1: halt da dann, dass jetzt das Leben manchmal dir dann einfach so sagt: hey, du bist ein kleiner Schuss dem Bug, jetzt ähm, acht mal wieder ein bisschen mhm. drauf und ja, ja, glaub, kümmere ja. die um die. Und deswegen macht es mich einfach auch echt emotional und ähm, ja, hat mich gestern wirklich berührt. Ja, geht es an dir so, so vorbei dann? Na,
0: eh, auch so also als. Ja, ist ein kleiner Weckruf, ich so ein bisschen aufmerksamer sei, um das ja, drumherum aufpassen, wieder. Aber ja,
1: das Ist das nicht so selbstverständlich alles nehmen und da wieder es macht demütiger dem Leben gegenüber, finde ich, so ein Vorfall. Ja. Und eben zum Glück ist nee, so alles ist total glimpflich halt und es ist nur, also alles Materia materialistisch, ich jetzt <lacht> materiell, das kann man alles ersetzen, am Auto, das sind ein paar Kratzer und
0: ja, und ich habe halt, weißt du, ich Denke da sofort so mechanisch. Halt. Ich weiß, ich darf jetzt nicht bremsen, ich muss schauen, dass ich durch die LKW durch, raus, irgendwo rauskomme und ich war halt da mit über 100 auf der Felge dahin. Da denke ich mir
1: leid. Ich ja, muss ja da ich mein, das haben wir ja eh geredet: deinen Absturz, da gibt es ja Folge 5, 6 oder so ähnlich. Mhm. Aber du reagierst, du warst in solchen Ausnahmesituationen einen Klaren Kopf zu behalten ja. und das finde ich dann wieder so im Nachhinein wundernswert. Ah.
0: Im Nachhinein taug, muss ich sagen, irgendwie mit Taugen immer so Situationen, <lacht> oh auch wenn ich sie nicht natürlich haben will. Aber bei mir steigt da der Puls, kann, also ja, wahrscheinlich schon, aber so gefühlt heute halt nicht. Ich weiß da immer genau so, ja, jetzt muss ich weiterfahren und rauslenken, aber ja, nicht bremsen. Ich habe eher halt nur Gas geben, damit ich halt da durchkomme, quasi. Durch die LKWs, ja. Und eher habe ich hab so im Kopf scheiße, ich weiß, jetzt mache ich gerade voll die Felgen und den Raffen hin, aber ist gerade egal, weil sonst kann was passieren. Mhm. so ja. Ich
1: glaube, so klar würde ich nicht denken in so einer Situation. <lacht> ja, eben. Aber also da
0: kann man schon auch blöd reagieren, glaube ich, und gleich gegen den LKW knallen, der, der war natürlich ganz knapp neben mir, an dem bin ich ja gerade vorbeigefahren.
1: Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass du gestern viele Schutzengel gehabt hast. Ja. Gott sei Dank.
0: Danke. reifen Gott. <lacht> okay. Hat die was beschäftigt, Sarah?
1: Ähm, ja, ich war am. Ähm, also es ist eh so witzig. Wir haben letzten Donnerstag ist ja unsere ungeplante spirituelle Folge online <lacht> gegangen. Ja. Und meine Mama hat mir davor schon wieder so gefragt. Sie hat es von einer Bekannten geschickt gekriegt. Da ist ein Glücksworkshop. Freitagnachmittag, ob ich da mit ihr hingehe. Sie wird mich einladen, weil ich schon so, ah, oh, das ist der Geburtstag für die Kids, das ist am, so am Samstag und oh, irgendwie habe ich eigentlich gar keine Zeit dafür und na, dann habe ich gedacht, na komm, vielleicht tut es mir ja gut oder vielleicht ist es ja witzig oder so und dann sind wir da gemeinsam hin und es war tatsächlich eigentlich voll der schöne Nachmittag, es ich hätte die so gerne dabei gehabt, weil… Ich wäre gern dabei gewesen. Ich habe eh so ein bisschen in meinem Instagram-Channel auch drüber geschrieben. Äh, es war dann irgendwie so witzig, weil ich oft so gedacht habe, also natürlich, es ist dann teilweise sehr esoterisch und ähm, geht halt viel so um positives Denken und so weiter, aber halt also Sachen, da hat man halt eine Karte gezogen und jeder, der halt da gesessen ist, hat gesagt, war die Karte bastvoll zu mir und dann habe ich wieder <lacht> an diese Studie und an quasi die E-Mail, ja. die wir ja gekriegt haben, so sind wir ja bei dem Thema in der letzten Folge gelandet und dann, dass das halt so allgemeingültige Aussagen dann auf alle passen, aber irgendwie war jeder so es passt gerade voll zu mir und Ja, und die, das ist ja
0: trotzdem die Karte Schlechtes. vom
1: anderen oder von der anderen hätte jetzt eigentlich zu mir gepasst und deswegen, es war dann irgendwie so witzig und Mama und ich, wir haben uns immer wieder angeschaut und gesagt, es wäre so witzig, wenn du jetzt da dabei wärst oder halt bei manchen Aussagen oder so, aber was ich eigentlich sagen wollte, also wir sind da hinkommen und es waren einfach so, vom Programm her hat man gewusst, es sind vier, fünf so Vortragende. Darunter auch was mit tanzt da war ein Choreograf dann, das hat mega Spaß gemacht. Der hat mich übrigens danach gefragt, ob ich Salsa tanze und ich war so, uh. ist
0: wärst auch fast abgeschleppt worden.
1: Ja, ähm, na aber er war voll lieb und äh, ich habe mich dann fast ein bisschen geschmeichelt gefühlt. weil weil ob immer, du Salsa tanzt? Du ja. hast du einen Hüftschwung uh -huh. irgendwie gehabt?
0: Ich klar. Und, und da war ich
1: irgendwie so, mh, danke. Ja. Ich will echt eigentlich, das wäre echt was, ich habe... Ich sage dann immer, was ich machen will und dann am Ende mache ich es nicht, aber sowas würde mir voll taugen. So singen und tanzen, sowas in die Richtung, wenn ich da was finden würde, das würde mir, glaube ich, voll Spaß machen. Mhm. Aber ich finde das voll schwierig irgendwo. Ja klar, man kann, ich kann mich für Stimmbildung, Gesangstraining irgendwie anmelden und irgendwie tanzen gehen, aber irgendwie ist mir dann der Aufwand wieder zu groß und dann lasse ich es. Woher macht das? Ich weiß, ja, ich hätte da irgendwie voll Lust zu. Ist aber die, die ja. Hemmschwelle, ist auch irgendwie, da muss ja. man schon auch also, so vor jemand anderen dann zu singen. Mhm. Naja, auf jeden Fall fängt es dann damit an, dass eine Frau auf die Bühne kommt und ein Buch aufschlagt und einfach anfängt zu lesen. Und die Geschichte war dann so krass, dass es mir erstmal fast ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Also sie fängt mit den Worten an, ich war fünf Jahre alt, als meine Kindheit starb und erzählt dann eigentlich davon, also sie ist mit ihren sechs Geschwistern, waren insgesamt sieben Kinder, in Agadir in Marokko, da waren wir ja auch schon mal, mhm, da Deswegen wir auch haben wir da auch irgendwie so einen Bezug gehabt, ähm, ist sie aufgewachsen und sie hat nur zwei jüngere Geschwister gehabt und der Vater war wohl immer sehr gewalttätig und hat eben auch die Mama misshandelt und dann war eben eines Tages äh, am Morgen, sagt dann die Mama irgendwann, äh, zu ihr, also eigentlich zuerst hat der Vater gesagt, sie sollen rausgehen auf die Straße und es war immer so das Zeichen, er will jetzt die Mama schlagen oder eben, ja eigentlich schlagen und er hat sie schon mal so verprügelt, dass sie fast gestorben wäre und dann hat sie gewusst, okay, jetzt ist es wieder soweit und sie hat aber auch wahnsinnige Angst vor ihrem Vater gehabt und er wusste, sie darf ihn nicht verärgern und sie muss auf die Straße gehen und die Mutter sagt zu ihr, mein Schatz, geh zu, lauf zu den Nachbarn, dein Vater will mich umbringen. Und sie hat sich das nicht getraut und hat zwar irgendwie auch die Worte gehört, aber hat sich halt quasi nicht getraut. Und ist dann hat ihre Geschwister genommen und ist mit denen raus auf die Straße gegangen. Und das nächste Bild, was sie sieht, ist, dass der Dachboden äh, in Feuer steht. Also der Vater hat einfach die Mutter angezündet. Und es war dann echt so, ich war irgendwie so, what the fuck, wo bin ich denn da gerade gelandet? Mhm. Es hat, also mir ist heiß und kalt worden und es war irgendwie so der Einstieg und ähm, sie hat ein Buch geschrieben, also das, das, sie hat dann auch gesagt, es ist das erste Kapitel ihrer Biografie, das ist ihre Lebensgeschichte und ähm, das also Buch Das ihr, ihr Buch, mhm, ja. Das ist ihre Biografie, das Buch heißt Tränenmond, ich schaue, dass ich es verlinke, es gibt es nicht mehr neu zu kaufen, es war damals ein Bestseller, wie es rauskommen ist, jetzt kann man glaube ich nur noch… Das heißt E-Book und äh, gebrauchte Bücher gibt es nur noch, das hat sie eh gesagt. Und sie schreibt dann halt darüber, dass sie irgendwann die Chance kriegt, sie lernt einen deutschen Mann kennen, in den sie sich verliebt und darf dann mit dem nach München gehen und einfach so dieses, es ist letztendlich darum gegangen, was es für ein Privileg ist, eben wirklich in Österreich, Deutschland zu leben, geboren zu sein, was es eben für Verhältnisse gibt und wie sie es immer geschafft hat, ihre Geschichte zu verarbeiten, Frieden, also das, das ja in Liebe gehen zu lassen und Frieden damit zu schließen, dass das ihre Vergangenheit ist und positiv in die Zukunft zu schauen quasi und im Jetzt zu leben. Und es war dann am Ende eigentlich voll, also ich fand es einen richtig krassen Einstieg, aber es war irgendwie so, man hat dann gespürt, was die für Lebensfreude, was die für, für Positivität eigentlich vertritt. Und das war dann eigentlich so wieder krass, wenn du überlegst, was die Frau eigentlich in ihrem Leben schon mitgemacht und durchgemacht und erlebt hat und dann eben so
0: der Absicht war wahrscheinlich oder jetzt wir uns mal erst wieder genau und dann geht's los so ungefähr dass man halt wirklich ja.
1: irgendwie so eigentlich mal realisiert wie gut es eigentlich geht ich finde da immer da muss man immer so aufpassen weil ja. da ist da gerade zwischen so dass es toxisch ist so das, was du da gerade empfindest oder auch wenn dann jemand wirklich Depressionen hat oder sowas, ja. dass man dann einfach nicht sagt, ja sei froh, es geht dir ja eh gut genau, und du hast man was muss, zum Essen, sondern
0: Genau, man ich, muss kein schlechtes Gewissen haben, genau. dass man hier aufgewachsen ist und ein gutes Leben aber trotzdem, hat, aber trotzdem ist natürlich eredet, im ersten genau.
1: Moment und äh, ja, auf jeden Fall war das dann wirklich so also ich würde das Buch voll gerne lesen, ich weiß aber glaube ich dass man da wirklich äh,
0: ja. in
1: einer guten mentalen Verfassung sein muss, um dieses Buch halt wirklich auch also das erinnert mich ja voll an das Buch Drachenläufer. Mhm. Oder was noch
0: gelesen, ja. ja. Was noch, wo wir in Pakistan waren, haben wir ja die UN-Frauenrechtlerin aus Schweden kennengelernt mhm. und die hat da so Storys erzählt mit der Ehrenmode, dass die Brüder ihr ja, Schwester. Ja, Du
1: musst nicht in die Details gehen. Ja, <lacht> das, ist das ist so nicht für jeden Ja. angenehm zum Anhören. Also wenn man da jetzt solche Horrorgeschichten hat. Also auch Horrorgeschichten
0: und die halt sie aus erster Hand erfahrt und und betreut es dann einfach, aber auch solche Frauen. Genau, und es geht einfach als Ehrenmord und so durch und es wird nicht einmal, sowas mhm. landet nicht einmal vor Gericht. Also, das sind schon teilweise wilde Zustände und Menschenrechtsverletzungen, die halt überhaupt nicht geahndet werden. Ja. Und ja, deswegen bin ich immer so kein Fan von Religion, egal welcher Art. Aber Religion hat so viel Positives, aber halt leider auch viel Mittelalterliches dabei. Mhm. Aber ja.
1: Aber ja, das war auf jeden Fall der Glücksworkshop. Und dann ist es nur so um das Thema Räuchern gegangen. Und jetzt kann man ja die Rauhnächte und <lacht> ja. Weihnachten und so. Also, es war auf jeden Fall dann voll. Und auch das gemeinsam mit meiner Mama zu machen, es war irgendwie okay. voll und, ein schöner Nachmittag.
0: Und wie gesagt, ich wäre auch gern dabei gewesen, weil ich finde, schon, dass man sich sechs Stunden lang Zeit für sich selber nimmt. Allein das ja. muss schon positiv auf die wirken. Voll. Egal, ob du da glaubst, dass die Karte jetzt speziell für die bestimmt war oder nicht. Ist also trotzdem schön, glaube ich. Ja. Ich gehe gerne mit dir einen Glücksworkshop.
1: <lacht> du kannst da alleine einen Glücksworkshop gehen. Was so lustig war, der Mann, oder der Typ, der das organisiert hat, ich hab dann gesagt: So witzig, ich schicke dir mal meinen Mann vorbei. Und hat er gesagt: Wieso? Und ich gesagt: Ja, der glaubt viel mehr an Wissenschaft, als wir jetzt so an diese, an diese Positivität oder ich weiß nicht, wie ich das dann erlebt ja, habe. Yeah, okay. Und dann hat er gesagt: Ja, ja, ich bin da, aber muss ich jetzt auch ehrlich sagen, ich bin da mehr bei deinem Mann daheim. Und ich war dann irgendwie so. Hä, okay, das ist jetzt aber auch eigenartig. Ja, der so ist nicht, organisiert. Das
0: ist nicht widersprüchlich. Nur mal. Ich finde das auch, ich glaube, wer zu so einem Workshop geht, geht besser gelaunt und mental fitter nach Hause. Ja. Da bin ich bin ja voll der Meinung. Ohne dass ich glaube, dass ich jetzt mit meiner Oma kommunizieren kann, die schon verstorben ist oder whatever. Also, Na, hat trotzdem voll. positive also, das, Effekte. Ja. Also da bin ich ja voll bei dir. Und wahrscheinlich sieht es er auch so. Waren da viele Männer? Oder ja, so es waren echt so, war
1: also 50-50 war es nicht, aber sie haben positiver Vorkommen, normalerweise bei solchen Veranstaltungen ja. sind schon viel mehr Frauen, das haben die Vortragenden dann eigentlich auch so gesagt und es das, das waren aber glaube ich fünf oder sechs Männer auf jeden Fall dabei und die dann aber auch getanzt haben, es war ja danach ja, wirklich cool. so, es ist teilweise dann, wenn man wenn man zu sowas hingeht, ja, so ein bisschen im ersten Moment cringe, oder? Du, ja. du musst dann vor anderen plötzlich tanzen und das Beste, was man eigentlich machen kann, ist dann so die Augen zumachen, dass du eigentlich die anderen nicht siehst und die dann eigentlich mal so in das Gefühl begeben kann. Und das war ja eigentlich auch so ein, das hat eine Vortragende, die fand ich eigentlich sehr cool. Die hat also richtig gestrahlt, wo man gemerkt hat, hey, die arbeitet voll an sich und die… Die hat den Raum irgendwie so mit so positiven Vibes aufgeladen mhm. ähm, und, das, und trotzdem, sie hat auch ja gesagt, sie hat selber Diabetes, sie hat ähm, ihre Mama ganz früh verloren, das war so ein lebenslanges Thema, wo sie zu knappern hat und wo sie immer dran arbeiten muss und die hat dann zum Beispiel gesagt, wir verlernen total ins Fühlen zu gehen, wir machen einfach ganz, ganz viel nur mehr mit dem Verstand und mit dem Kopf und hören nicht auf unsere Gefühle, aber trauen uns einfach gar nicht mehr zu fühlen oder da hinzuschauen, mhm. was kommt denn da oder welche Themen beschäftigen mich gerade. Das wird halt immer irgendwie zugedeckt und abgelenkt und man macht halt immer weiter oder kauft und, und lenkt sich halt mit solchen Sachen immer ab. Und es fand ich dann eben, ah, der Vergleich zu den Kindern, dass ich gesagt hat, Kinder sind halt so intuitive Wesen, oder? Die sitzen halt und wenn sie wütend sein seien sind sie wütend. Und wenn sie lachen, dann lachen sie. Ja, sie aber das lassen ist so, alles gleich raus. Genau. Ja. Und wir verlernen das halt im Laufe des Erwachsenwerdens irgendwann. Und als Erwachsener ist man dann halt nur mehr mit dem Verstand mhm. eigentlich und geht nur mehr mit dem Verstand an die Sachen. Ja,
0: Wahrscheinlich muss man da ein bisschen kindlicher manchmal wieder werden, mhm. oder?
1: Ja. Ja, aber wie du sagst, also so sich... Einfach einen Nachmittag Zeit für sich selber nehmen ist einfach sehr wertvoll. Und das ja. tat Vielleicht sehr Vielleicht gehe gut. Ich
0: mit deiner Mama hin.
1: Ja, du, sie wäre sicher ich sehr motiviert. <lacht> cool. Und zur letzten Folge, ich habe ein paar Bezugnamen gesendet kriegt ja. Wir haben ja über das Thema transgenerationales Trauma bzw. so vererbbares Trauma kurz geredet, wo ich mir nicht sicher war, ob, das, ob es das gibt. Ah, genau. Und ich habe dann äh, einen spannenden Link gesendet bekommen von einer so kurz Doku, vom Leon Winscheid, dem einen oder anderen, oder der einen oder anderen sagt, der bestimmt was. Das ist ein Psychologe, der äh, aber auch als Speaker viel auftritt und ich glaube auch eigene Fernsehsendungen und Dokus und sowas macht. Und der hat sich dem Thema A angenommen. Es ist eben so, dass es wissenschaftlich bisher noch nicht wirklich bewiesen ist, dass es funktioniert, aber es gibt Experimente mit Mäusen. Ähm, wo man da schon Zusammenhänge herstellen kann, aber bei Menschen kann man es eigentlich noch nicht wirklich wissenschaftlich nachweisen. Ja genau,
0: ich letzte Woche auch einen Link bei die Show -Notes reingeben. Das ist ein wissenschaftlicher Link, aber auf ganz viele Seiten habe ich gefunden, was sich auch mit dem Thema beschäftigen und auch Ärzte und Psychologen und Psychiater. Und das, da ist, glaube ich, das mit den Mäuseaderingen gestanden, also das kommt man jetzt bekannt vor.
1: Also Sie denken, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren da wirklich einen Durchbruch ja. äh, in der Wissenschaft geben wird. Er hat eine Familie interviewt. Da ist die Oma die einzige Überlebende ihrer Familie des Holocaust. Also, die ist hm. mit zwölf ähm, aus Auschwitz als einzige in ihrer Familie also rausgekommen, sozusagen, und hat es überlebt und hat ihr Leben lang nicht über das Thema gesprochen. Und ihre Tochter wusste das zwar, dass sie eine Überlebende. Von Auschwitz ist, aber sie haben nie im Detail drüber geredet. Und die Tochter hat irgendwann Panikattacken entwickelt. Also zum Beispiel, wenn jemand zu ihr im Auto gesagt hat, gib jetzt Gas, dann hat sie plötzlich nicht mehr atmen können oder keine Luft mehr kriegt. Also dieses Wort, das Wort Gas. hat sie triggert oder wie? Mhm. Mhm. Und ähm, es war eben wirklich so, dass, dass quasi die Familie der Oma in der Gaskammer umgekommen ist. Und der Enkelsohn. Hat a irgendwann, also die Oma hat diese Tätowierung gehabt, ähm, diese ja, Nummer, mit der Nummer. Genau. Und wenn er zum Beispiel im Club diesen Stempel aufgedrückt gekriegt hat, dann hat ihm das auch wie so ein beklemmendes Gefühl oder auch wenn er Leute gesehen hat mit einer Tätowierung, dass ihm das total, ja, wie so Panikattacken oder wie so Angstgefühle dann aufkommen sind oder auch wenn er irgendwo Schienen gesehen hat oder so, hat er ja, ja. Wie, wie Panik gekriegt. Und hat sich eigentlich nie erklären können, woher das kommt. Und irgendwann, ähm, man muss sich vielleicht dann, wenn es einem interessiert, die Doku ansehen, da erzählen sie das ausführlicher, äh, sind sie dann wirklich mit der Oma, die hat sich irgendwann dann geöffnet und quasi ihre ganze Geschichte erzählt. Und dann ist man eigentlich so drauf gekommen, woher das kommen kann. Und die sind ja. dann beide eigentlich in Behandlung und haben eine Therapie gemacht und haben das irgendwie aufgearbeitet. Aber da war halt irgendwie auch spannend zu sehen, dass es da vielleicht doch irgendwie Zusammenhänge geben könnte.
0: Ja, da hat mich voll interessiert, was da rauskommt bei so einer Untersuchung. Mhm. Weil eben, es kann ja wieder in beide Richtungen gehen. Jeder weiß von denen zwei, dass das geben hat, wie die Juden da verfolgt worden sind und in Konzentrationslager kommen sollen. Ja, was sie wussten, da. ja, sie aber wussten, sie wussten wie das war. Also sie ja. wussten, dass das mit Gas, mit Züge, sind sie hingekarrt worden. Das wussten sie ja alles. Und dass ihr Oma, nicht im Detail haben sie es gewusst, aber dass die da war, haben sie auch gewusst. Na, was die, mich da hat es voll interessiert, weil. Spannender wäre, wenn sie quasi woanders aufgewachsen wären und vor dem nichts gewusst hätten und trotzdem das haben. Weißt du, wie ich meine? Sie, sie von der Oma Geschichte nichts wissen. Genau. Aber sie
1: wussten sie am Anfang nicht, weil die Oma ja, weil sich nie geöffnet ja, ja, hat. Ja, aber sie
0: wussten, dass die Oma eine Überlebende ist und sie wussten, wie das ausgeschrieben haben müsste, auch wenn es die Oma ihnen nicht erzählt hat. hat haben sie sicher schon viel mehr drüber gesehen. Es ist trotzdem gesehen. spannend, dass ja, ja,
1: Panikattacken ja, auftreten oder Klar. sowas. Na, Das hat mich interessiert, wenn es da... Verlink, also vielen Dank auch, ähm, ja, fürs Senden vom Link und ich habe es mir dann wirklich angeschaut und fand es ähm, sehr, sehr spannend. Weil Voll. manchmal hat man ja so irrationale Ängste, die, wo man sich eigentlich gar nicht erklären kann, woher kommt es. Mhm.
0: Und dann kann man es wahrscheinlich auch besser behandeln, wenn man weiß, woher es kommt. Oder es gibt eben glaubt auch zu wissen, ja.
1: PsychiaterInnen, die sich eben voll auf sowas spezialisiert haben, zum Beispiel mhm. PsychologInnen.
0: Ja, danke auf jeden Fall. Ich glaube, das war irgendwie ein Thema, gell, was wir letzte Woche mhm. angestoßen haben.
1: Voll.
0: Ich kann es eh vorwegnehmen, die, äh, das Ergebnis zur Umfrage. Ich habe eine Frage gestellt zum Schluss. Glaubst du ein, an ein Leben nach dem Tod? 59% Prozent ja, 36% Prozent nein und der Rest hat noch nie drüber nachgedacht. Das ist eigentlich auch spannend. Mhm. Jetzt nur mit dem Wissen, wie viel? 90% haben wir weibliche Hörer, 10% wei äh, männlich. Das mhm. Ist spannend.
1: Schließt du ja. da jetzt was draus? Nein,
0: ich schließe gar nichts <lacht> draus. Ich würde leider die Zahlen in den Raum schmeißen. Ja. Können wir nochmal aufgreifen, das Thema? Irgendwann. Nach Weihnachten.
1: Oder wir suchen uns mal einen spannenden <lacht> ja. Interviewpartner oder Partnerin dazu. Stimmt. Gerne. <lacht> <lacht> ich habe aber noch ganz was anderes und zwar muss ich ganz kurz an Rant loswerden. Ich war am Wochenende wieder Lebensmittel einkaufen. Oh Gott, bei mir passieren immer so viele Sachen beim Lebensmittel einkaufen. <lacht> und dann habe ich mir wirklich gedacht, wer zum Geier hat sich das Konzept von Selbstbedienungskassen überlegt? <lacht> wer hat sich gedacht, das bringt jetzt einen riesen Vorteil? Also A, schon mal mit einem Riesigen Wagen geht man ja sowieso nicht dahin. Das heißt, man hat ja da, da steht ja da, da maximal, steht ja maximal sechs Teile, Teile oder so. Oder sechs, oder zehn, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall geht man dahin und dann gibt es ja immer schon einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die da eh schon immer so rumschwirren muss, weil ich brauche prinzipiell einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die mir die Kasse wieder freischaltet. Das ist so… Ich weiß nicht, wo ich das Ding, ich packe dann aus, dann lege ich es dahin. Dann fängt es schon an, haben Sie eine eigene Einkaufstasche. Ja, das geht dann alles noch. Dann muss ich alles kennen. Manchmal lasst sich ein Ding dann nichts kennen dann ist da schon wieder, oder du scannst irgendwas und dann kommt, holen Sie einen Mitarbeiter. Ja,
0: das fehleranfällige ist ja das mit dem Gewicht. Du scannst ein Gurkenglas zum Beispiel und dann musst du ja daneben da hinstellen, genau. wo deine Tasche ist. Und, und wenn das wehe, Gewicht nicht mit dem stimmt
1: Ja genau, oder weh, ja. du du es schon wieder, da, weil du scannst es und packst es in den Wagen, da ist so, bieb, 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 Alarm ja, und du denkst ja. Ja schon wieder, oh Gott, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich habe das auch
0: noch nie geschafft ohne Hilfe bei mir da immer jemand kennen müssen. Immer,
1: oder? Bei Ikea ist es doch mittlerweile auch so, dass sie das voll umgestellt haben und ich denke ja. ja dann nur so, das funktioniert doch eigentlich nicht. Ich denke ja dann immer, irgendwie macht es voll Spaß, das mal so ein bisschen zu scannen. Ja. Mir erinnert es die Kids spielen ja gerade auch voll für so Einkaufen und ähm, das so eh Kassa spielen und dann denke <lacht> ich mir so, irgendwie ist das voll cool, einmal so ein paar Teile scannen selber. Aber letztendlich ist dann immer so wieder... Kassa gesperrt, ich brauche äh, da Hilfe und da muss dann irgendwer kommen mhm. und das wieder freischalten. Und Da habe ich dann gedacht so.
0: Ja, das ist noch nicht ausgereift, finde ich. Oder? Oder? Die Technologie
1: <lacht> soll doch dahin gehen, dass du dann eigentlich, dass es so wirklich Selbstbedienungskassen, das alles mit so nfc -Codes. Es gibt sogar
0: Shopsysteme, wo du einfach rausgehst. Ja, genau. genau.
1: Das wird dann auch automatisch von deinem ja. Konto abgebucht, du musst eigentlich nichts mehr machen, du legst das alles in den Wagen, du gehst raus und genau. dann, das ist für mich die Zukunft. Genau, aber im Wagen dieses, oder im genau. Code
0: ist ja da ein Scanner mit NFC, genau, genau wie du sagst, und jetzt mhm. Produkt hat das ja. und dann musst du eigentlich nur noch rausgehen und du hast da quasi schon ein Profil hinterlegt mit Zahlungsmethode. Genau. Haben sie in Amerika schon vor zehn Jahren getestet, aber Alles digitalisiert nicht so und
1: irgendwie denke ich mir dann nur so, irgendwie versucht man da was einzusparen. <lacht> Und es funktioniert irgendwie nicht da. Ich
0: glaube aber auch, es braucht das. das sind einfach Vorstufe. Zehn, ja, das sind einfach fünf, zehn Jahresphasen, wo das getestet werden muss, um zu sehen, wo, wo sind die Fehler, damit man es verbessern kann. Ohne Test wird es nie nein, nein, optimiert werden. Aber ich also, habe es nein, auf die auch noch nie geschafft. Ich glaube echt, ich habe es auch noch nie geschafft, ohne Hilfe von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern da rauszukommen. Keine Chance.
1: Und dann ist auch noch so ein Phänomen, also ich war dann in Zwarlehen, weil man kriegt ja meistens, wenn man irgendwas Spezielles braucht, das dann nicht irgendwie in einem und das andere ist halt so ein Discounter, so klassischer ja, wo du halt wirklich so, du ladst, du schaffst also gerade so alles aufs Bandel <lacht> zu legen und dann musst du mit deinem Wagen vorrasen, vor allen Dingen, wenn du irgendwie so einen riesigen Wocheneinkauf machst und dann ist jetzt so das ganze System umgestellt worden, das heißt, ich stelle meinen Wagen prinzipiell falsch hin, das heißt, sie sagt immer schon zu mir, Könntest du bitte deinen Wagen andersrum hinstellen? Ich sage, ah ja, genau, wieder vergessen, muss mir anders <lacht> hinstellen. Und dann musst du da echt, ich bin da immer Schweiß oh ja. danach. Aber ich richte mir meine Bankomatkarte <lacht> schon so her, dass sie da nicht nur in der Tasche nach Bankomatkarte und dahinter stehen ja schon 15 Leute, die warten.
0: Ja, das ist ja genau dann, das Discounter-System. der ja. ja bei so die hochpreisigeren wie Billa Plus und Mpreis da hast du viel Platz dahinter, zum dann danach einräumen. Und beim, eben beim Discounter ist null Platz absichtlich, damit du ganz schnell einräumen musst. Ja. ja also das ist alles so convenient geplant.
1: Und dann muss ich auch noch so lachen, kennst du diese Senioren? Also es gibt dann, es war eh, es war Samstagvormittag, es ist oft ist ja dann sowas wirklich nur, wo du sagst, jetzt habe ich kurz an einem Dienstagvormittag Zeit, Die mache schon einen Einkauf und du triffst ja prinzipiell nur so Senioren, die dann unterwegs sind und Zeit haben, ihre Einkäufe <lacht> zu machen. Ja. Aber die dann, ähm, wo man sich eigentlich sagen muss, hey, du bist in Pension, du hast doch prinzipiell jetzt eigentlich nicht mehr so einen Stress in deinem Leben, oder? Ja, vielleicht oder gibt
0: einen Arzttermin.
1: Es war Samstagvormittag und also. da gibt es die, die dann irgendwie schon so, also es waren zwar Kassen offen und dann bildet sich dahinter halt schon einfach so ein bisschen eine längere Schlange, die dann einfach schon so auf und ab marschieren Richtung zur nächsten Kassierin und dann irgendwann anfangen im motzen, so quasi, mach mal eine zweite Kasse, ja. dritte Kasse auf oder so und da war das Asche wieder, der ist schon so passiv-aggressiv, immer mit so die Hände hinterm oh. Rücken. Und dann die Brust vorne so, so rausgestreckt, ist der so auf und ab marschiert, so in diesem freien Gang und war quasi schon so auf der Lauer. Die Frau stand in der Schlange mit ihrem Wagen und er war dann immer schon so, so quasi... Wenn sie aufmacht, er ist der <lacht> Erste und ich habe echt nur darauf gewartet, dass er die Kassiererin irgendwie anmotzt, das hat er dann nicht gemacht, er ist dann vorne, irgendwann hat er gesehen, sie kommt langsam Richtung, mhm. dass sie auflegen kann, die Frau und dann ist er vorne vor der Kassa quasi auf und ab marschiert irgendwann nur mehr und dann habe ich mir nur so gedacht, das ist so witzig, ja. Leute zu beobachten. Weil ich dachte es
0: da. nie anmaßen zum Schreien, zweite Kassa bitte, das sind ja. einfach manche Kunden, ja. gell. das ist so krass, also ich dachte es nie, so. Aber wenn die Schlange 15 Leute hat. Die sehen das schon und sind sicher schon unterwegs, ja. da muss man nicht nur Stress verursachen. Ja, das also so
1: die, die Mitarbeiterinnen <lacht> in, in diesen Einzelhandelsgeschäften und gerade an der Kasse ja, ja. sind für mich echt so Helden des Alltags, voll. weil was die ja aushalten müssen und…
0: Und die meisten von denen sind aber <lacht> meistens trotzdem voll gechillt und gut drauf und das finde ich irgendwie cool, die, sind ja, ich sag die, die sag haben auch schon ein dickes mal, Fell.
1: Ja, ich sage auch manchmal, ich habe es auch heute wieder gell. und sie dann so, ja… Du weißt nicht, was da alles abgeht. Ja. So, oh Gott, ja, kannst du mir vorstellen. Oder nicht. Ja. Ja. Du auch Ja, Das war mein Miss Supermarkt Sarah. rant. <lacht> spannend immer, sondern Sehr Supermarkt. Spannend.
0: Aber Sarah, die Aufnahme rant immer noch. <lacht> was hast du noch für ein Thema mitgebracht heute?
1: Ja, heute springen wir wieder irgendwie so quer durch einen Gemüsegarten, aber ich habe es eh vorher schon so ein bisschen angeschnitten, um das Thema ging es ja auch bei diesem Glücksworkshop so ein bisschen und zwar, dass man das Fühlen verlernt hat und dann irgendwann anfängt, mit Dingen sich Freude zu kaufen oder so, oder? Da denkt man, man, man braucht jetzt unbedingt, weiß ich nicht, entweder neue, Kleidung oder neue Schuhe oder ein neues Elektro-Gadget. Also Elektro gerade ja. also jetzt, auch vor Weihnachten, ist es ja wieder so, eigentlich braucht man, wenn man ehrlich ist, braucht man doch eigentlich <lacht> nicht wirklich was, Aha. oder? Und äh, kauft sich aber halt dann doch oft was. Und ähm, um das ging es ja da auch. Und wir haben am Wochenende ja gerade den dritten Geburtstag der Twinies gefeiert. Mhm. Und da war wieder so ein bisschen das Thema mit Geschenken von Kindern und mit diesem Überhäufen und mir fällt es auf, ich habe jetzt die letzten Tage ja einige Gespräche mit Freundinnen und so weiter geführt und das halt einfach so die Generation unserer Eltern ist halt irgendwie auch zum Teil voll gern Macht mit, ich will jetzt nicht sagen, sich Liebe kaufen, aber halt einfach mit materiellen Dingen äh, versucht, Reaktionen bei Kindern zu erkaufen oder das halt einfach das so übertrieben ist und dass es das einfach zu viel ist von allem und bei mir löst es das, das Gefühl aus von ich fühle mich total eingeengt dann mhm. von diesem wenn es dann zu viel werden, das betrifft jetzt aber die Kinder, es betrifft nicht einmal so, dass es das jetzt, es wird ja nicht mir geschenkt, sondern es wird ja eigentlich unseren Kindern geschenkt yes. und da wirklich so, ich finde es dann oft so schwierig, weil ich sehe natürlich, dass das in, einem, in einer guten Absicht passiert und dass man das total gut meint. Aber ich finde es so schwierig, dann diese Grenze zu setzen, jetzt wir als Eltern und halt dann den eigenen Eltern oder Schwiegereltern ähm, oder der eigenen Familie aufzuzeigen und zu sagen, hey, stopp, das, wir wollen das nicht.
0: Ja, es ist eben so, oder? Die sind nur mit anderen Werten aufgewachsen, ein bisschen materialistischer als wir jetzt. Ja, nein, und das
1: stimmt nicht, da, weil die sind... Teilweise mit viel, viel, viel weniger aufgewachsen. Die hatten eigentlich in der Kindheit nicht ja, viel.
0: Eher wieder, ja, eh. Und Aber da später, sie dann in dem Erwachsenenalter es so leicht gehabt haben an materielle Sachen, weil da war auch die Phase, oder? Alles billig und so.
1: Na, nicht mal billig. Ich glaube, ja, da war halt einfach auch. dieser wirtschaftliche Aufschwung, genau, wo man sich dann plötzlich das, halt was leisten hat können und dann. Das meine ich ich ich, genau. ja mit alles billiger. Also,
0: du hast halt ein Haus baut und trotzdem hast du nur Sachen kaufen können. Jetzt ist es ein bisschen anders wieder, deshalb sind ja auch die Werte wieder anders bei jetzt unserer Generation. Aber was du eben, glaube ich, ansprichst und sagen willst, ist, es werden halt über unsere Köpfe hinweg mit guter Absicht Werte an unsere Kinder vermittelt, die jetzt nicht unbedingt unsere sind, sondern halt die unserer Eltern. Und ja, wo sagt man da und wann sagt man da Stopp? Also die Grenze, machen wir es bitte anders. Und manchmal sagen wir es ja auch, weil es kommt ja auch nicht immer ganz an, und was sagt man da? Wie, wie geht man damit um, oder? Das ist jetzt so dein Thema.
1: Generell einfach das Thema Grenzen setzen. Also ich spüre dann, das, das passt mir nicht da und es geht, ähm, es macht was mit mir und ich will es nicht da und lasse es jetzt zu oder kommuniziere jetzt einfach so, stopp, das ist nicht okay und ich will das nicht da und das ist, ich finde es so schwierig, weil ich bin jemand, der will nie jemanden verletzen oder ich will nicht irgendwie oft auch anecken. Das ist ja so ein bisschen mein Thema. Und da finde ich es einfach super schwierig, dann zu sagen, Na, ich will das nicht, da. danke fürs Geschenk, aber es ist zu viel. Ja,
0: Und aber eher, es macht ja auch was mit unseren Kindern, das ist ja das Hauptproblem. Wir könnten das ja verkraften, aber es ist ja eben, unsere Kinder kriegen für uns ein bisschen andere Werte, als wenn sie das dann jetzt so überhäuft werden. Jetzt, meine, jetzt ist der Dezember mit Nikolaus Geburtstag, Weihnachten. Das ist ja halt da krass bei uns. Aber das ist ja wohl das Hauptproblem, oder? Da geht es ja nicht um uns zwar sondern um die Kinder eigentlich.
1: Doch, es geht auch um uns, weil ich fühle mich überfahren und ich fühle mich, als wäre das über meinen Kopf hinweg bestimmt. Ich habe gewisse Dinge einfach auch schon mal kommuniziert und trotzdem wird es immer wieder gemacht. Und da ich finde es einfach so schwierig und anstrengend, dann diese Grenzen einfach zu setzen. Aber ich weiß, dass das zum Beispiel was ist, was ich zum Beispiel total lernen muss, zu sagen, mache ich jetzt was jemanden zu liebe, hm. genauso gehe ich irgendwo hin, obwohl es mir jetzt eigentlich gerade nicht gut geht oder obwohl ich da jetzt eigentlich gar nicht hingehen will, nur um niemanden zu enttäuschen. Oder sage ich einfach, nein, es ist ja auch was in die Richtung Nein sagen, oder? Ich, ich achte einfach drauf, ich fühle, wie geht es mir jetzt in der Situation, und entscheide darauf hin. Und ich entscheide aber nicht quasi aufgrund Faktoren von außen, aufgrund von, ich will eben nie die Gefühle von anderen nicht verletzen oder ich will da jemanden nicht enttäuschen und deswegen mache ich die Sachen. Und da ist es aber genauso im Sinne von, es werden einfach meine Grenzen oder unsere Grenzen überschritten mhm. und es wird einfach was gemacht. Und natürlich, in weiterer Folge macht es auch was mit den Kindern, genau. weil die einfach dann, also wenn ich einfach zwei Dreijährige sehe, die irgendwie vor Kartons sitzen, die größer sind äh, als sie selber, dann ist das für mich einfach so absurd und ich denke mir so, das ist nicht, nicht notwendig und deswegen
0: Sie geben also und das ist für mich das Hauptproblem, nicht uns, sondern das, was die Kinder, das mit den Kindern macht, das sehe ich am kritischsten. Ich kann darüber hinwegsehen, ich bin erwachsen und kann damit umgehen, aber die Kinder meinen ja dann, dass das normal ist. Und das stört mich ein bisschen. Oder?
1: Also eben bei mir sind es beide Sachen. Also mit mir macht es auf jeden Fall was, weil ich die Sachen schon mal kommuniziert habe. Ja. Und dann das trotzdem immer wieder sich darüber hinwegsetzt wird. Man wird und mit
0: positiven Absichten eigentlich übergangen.
1: Genau, ja, ja. und gerade in der Familie ist es dann eben, es führt zu Konflikten, es ist dann wieder anstrengend, ähm, quasi das auszusprechen, aber man könnte jetzt halt einfach sagen, ja, ich nehme es dann einfach so hin, ich sprich nicht drüber und ärgere mich vielleicht im Stillen oder mache es mit mir selber aus und das ist halt kein Weg, den ich gerne gehe. Ich versuche halt das dann irgendwie aus dem Weg zu räumen oder halt einfach zu erklären und das kommt ja aber dann beim anderen nicht oft nicht an, sondern da ist halt so die Absicht mal wie undankbar. Wir haben das jetzt voll gut gemeint und ich wollte eigentlich nur das Beste und
0: habe ein Geschenk.
1: <lacht> also ich sehe ja irgendwie ein paar de Seiten, aber trotzdem muss ich dann einfach sagen, hey, aber das, das sind wir, das ist unser Leben und dann ist es einfach zu akzeptieren, diese Grenze.
0: Ja, aber da wollte ich sagen, da bin ich stolz auf dich, dass du das dann ansprichst, weil muss man erst dann sich trauen und du machst das auch gut und es geht aber meistens dann auch gut aus es ist ein kurzer Konflikt da aber eben oder das ein längerer liegt. oder ein längerer ja aber es führt zu einer langfristigen besseren Beziehung mit Family und alles drumherum wenn man einfach sowas anspricht weil sonst Findest staut sie was wirklich? aus ja ich finde schon auf jeden Fall danke dass du das dann auch ansprichst immer das finde ich gut
1: ja, ist ja nicht leicht für dich zu konflikten zwischen ja. uns zwar.
0: Ja, eben. Das ist so dass man nimmt oder du nimmst da kurzfristigere Konflikte im Ka in Kauf. Dafür, finde ich aber, hat das einen langfristigen guten Effekt und das muss man halt sehen. Und das finde ich cool, dass du so weitsichtig bist.
1: <lacht> ich glaube, ich bin in der Situation nicht weitsichtig, sondern ich bin eben sehr emotionsgesteuert und okay, so wie genau. in, der, in der Situation, wo, wo das dann jetzt am Wochenende ja war, ist es halt einfach meine Reaktion und da wünsche ich mir eigentlich auch für mich selber, dass ich mich besser im Griff habe und dass ich eigentlich nicht so emotional auf das reagieren muss, sondern dass ich dann einfach durchatmen kann. Also meine erste Reaktion war, ich muss jetzt eine Runde spazieren gehen und frische Luft <lacht> schnappen und ähm, das hat ja dann letztlich auch eigentlich, also meine Reaktion hat ja zu dem Konflikt zwischen uns zwar geführt. Und du auch. hast im Endeffekt eigentlich zuerst mal nicht meinen Standpunkt gesehen. Wohl, wohl
0: Habe ich schon gesehen. Aber? Ja, ich bin dann wieder, wie bei monkey Themen, dazwischen.
1: Ja, und <lacht> ja, das sehe ich natürlich auch, ja.
0: Genau. Und da muss man sich ja da selber seinen Standpunkt zuerst suchen. Und dann ist es für die mit quasi einen Schritt weiter weg, dann besser das zu machen, als wenn ich es mache.
1: Ja. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ja. aber auf jeden Fall hat mir das so beschäftigt, dass es einfach, ich finde es zwischendurch einfach wahnsinnig anstrengend, dieses immer wieder für sich einstehen ja, und voll. immer wieder… Und die Grenzen zum Sorgen und genau, die Werte zu kommunizieren. zum Kommunizieren,
0: die einfach auch wichtig sind. Und wenn das ja. die Families drumherum verstehen, dann darf man es auch sagen, finde ich. Also finde ich voll gut, dass du es gesagt hast. Und man muss halt wahrscheinlich einfach auch öfter sagen.
1: Ja, und das einfach an auch nochmal so vielleicht versuchen klarzumachen, dass gerade bei den Kindern… Es kommt nicht drauf an, wer das größte Geschenk bringt. Oft sind es so die Zeit, die man mit ihnen wirklich bewusst verbringt. Oder ich habe da mit Freundinnen geredet, äh, da hat äh, eine Freundin dann eh lustiges Beispiel von ihrem Batenkind. Sie hat gesagt, es liebste, er freut sich am meisten, wenn sie mit ihm Straßenbahn fahren geht. Da, wo ja. er wohnt, gibt es keine Straßenbahn. <lacht> und eigentlich will, wünscht er sich nur, immer Straßenbahn fahren zu gehen. Und sie denkt sich ja voll oft, ja, aber... Ich er jetzt ja kein Ticket für die Straßenbahn, also ich muss ja irgendwie was, was kaufen und dann aber so, na, eigentlich, sie verbringt Zeit mit ihm und es ist so viel wertvoller, also irgendwie sich zu lösen von diesem, es muss immer was Neues sein oder so. Oft hat man ja auch diesen Geldwert oder wenn man sich denkt, ja. ja, ich kann jetzt ja nicht gebraucht irgendwie ein Spielzeug um fünf Euro Doch. kaufen äh, und das dann verschenken, aber eben, das ist dann was, worüber sich das Kind voll freut, weil sich das mhm. wirklich gewünscht hat und dann habe ich es gebraucht gefunden, dann ist das doch wurscht, als wie, ich ihm gibt dann hunderte von Euro ja. aus und, und dann und, und schauen sie es nicht an. Wenn
0: das Kind Straßenbahn fahren will, dann gehst mit dem Kind Straßenbahn fahren, weil das ist ja deine Zeit und de ist, ich finde, die ist einfach mehr wert, dass wir 100 Euro geschenkt und somit hast du eh was Kostbares geschenkt.
1: Und ihr erlebt es jetzt auch so mit vielen Freunden, mit denen ich rede, die ja schon Eltern sein. die sagen ganz oft eigentlich was Ähnliches und sagen, sie freuen sich eigentlich voll, wenn jetzt wirklich die Familie dann sagt, sie unternehmen was mit dem Kind oder mit den Kindern, weil dann kriegt man quasi als Eltern auch die Zeit geschenkt. Genau. Man hat dann immer kurz Luft, selber wieder was zu machen oder selber was zu unternehmen und das ist eigentlich viel wertvoller, als wie ich krieg das 25. Spielzeug ins Kinderzimmer voll. gestellt und die Illusion ist aber wo ich man manchmal denke, brauchen sie jetzt wieder irgendwie neues Spielzeug oder so. Aber sie spielen deswegen ja auch nicht mehr miteinander, als wie, wenn da weniger Spielzeug Nein, und ist. die spielen und mit einem
0: Karton gleich gern, als wenn mit einem Daumen... Lieber, oder? Ja, oder? Was ist, lieber. wenn da eine
1: Verpackung ist, dann sitzen sie ja. da drin und schieben sich durch die Wohnung. Genau. Und du denkst ja oft so, wirklich jetzt? <lacht> ja. Das ist es, was euch Spaß macht? Aber eben, eben das ist es ja genau. Und, und, und das
0: bremst auch die Entwicklung nicht, wenn sie mit Karton spielen oder mit einem für dreijährige, maßgeschneiderten Holzspielzeug. Ich glaube, sie entwickeln sie trotzdem gut. Ja. <lacht> ja, also zusammengefasst zu dem Thema finde ich, es klingt plump, aber Zeit ist mehr wert wie Geld.
1: Ja, aber es gibt eben auch Menschen, denen die Geste und äh, wirklich ein gut überlegtes Geschenk einfach, also ich freue mich auch über schönes Geschenk, aber wir Bade sein glaube ich, ja, ich, so, nicht eben. Ja. Dass, dass, oder wir freuen uns immer mehr, wenn wir eine coole Konzertkarte geschenkt kriegen oder halt ein cooles Erlebnis quasi, mhm. als wie irgendein Gegenstand. Das macht, also mit mir macht es mehr. Oder jetzt auch, keine Ahnung, dieser Glücksworkshop, wo mich meine Mama eingeladen hat, das war einfach ja. ein Erlebnis. Eben, ich rede jetzt den ganzen Podcast schon drüber, was verbindet uns irgendwie miteinander und das war, ist jetzt mehr wert, als wenn sie mal irgendwas kauft, dass sie wahrscheinlich dann, habe ich übermorgen vergessen, dass sie das Geschenk gekriegt ja, habe. So. Und
0: nebenbei, das kostet ja auch gar nicht wenig Geld.
1: N genau, das war und ja eben. auch nicht billig, also ja. abgesehen davon. Und ja. ich bin
0: auch gespannt, was du heuer sagst zu Weihnachten. Ich habe nämlich zum ersten Mal was Materialistischeres.
1: Oh Gott, ich bin so <lacht> gespannt, was es ist.
0: Aber kannst du ja dann noch sagen, was du davon hältst, ob es vielleicht auch manchmal doch okay ist, wenn es cool ist. <lacht>
1: ja, voll. Ich
0: bin ja voll der Verfechter. Ich habe dir bis jetzt immer Erlebnisse geschenkt mhm. für uns zwar. Na, das stimmt. Denn letztes ja.
1: Jahr haben wir uns äh, diese Tage, aber gut, das ja, war ja klar, auch mit das ist, einer ja, ist Intention. Mit der, also mit ja, der
0: Zeit zusammen und jeder ja, für sich, also auch mit einem äh, Hintergrund. Aber ja, da bin ich gespannt, was Taya sagt. Kann man dann im neuen Jahr drüber reden.
1: <lacht> Aber es ist witzig, ich hatte ja nie Beziehungen, wo mit Männern, die irgendwie mir viel Blumen geschenkt haben oder die mir. Oder es gibt so Männer, die dann, und ich war so Freundinnen, die das voll lieben und schätzen, wenn er dann einfach. Das Lieblingsparfüm schenkt oder halt solche Gesten. Ja, aber für
0: mich und, ist das so oberflächlich. Wie kann man nicht helfen. Ja, ja. also
1: ich denke mir da manchmal, irgendwie fand ich es schon, also gerade jetzt so das Blumenthema. <lacht> manchmal denke ich mir schön. es wäre irgendwie voll die nette Geste. Aber ähm, ja, ich habe mir nie viel draus gemacht oder ich hätte auch nie Männer gehabt, die mir jetzt irgendwie so Schmuck einfach so mal geschenkt haben. So, und das gibt's ja. Ja. Und das, ich habe das zum Beispiel auch nie gehabt. Soll es geben. <lacht> man munkelt. <lacht> es ist auch so witzig. Und da ist ja, es ist ja wieder voll okay, jeder tickt ja da anders. Und es gibt da unterschiedliche Sprachen, der Lieben und so weiter. Das ja. ist auch so ein Thema, das eben für, was nicht, für andere Menschen ist es so, wenn ich sage, boah, könntest du mir das bitte reparieren? Und der repariert mir das jetzt, dann ist das für den ein Zeichen der Liebe quasi. Ja, und genau. So, das ist auch voll wichtig, das zu verstehen. Also ich will da überhaupt nicht <lacht> was hervorheben oder absprechen. Aber ich glaube, es ist so wichtig zu identifizieren, wie man selber tickt und äh, was man, dann in Bezug auf die eigenen Kinder uh, so weitergeben will. Ja. Wahrscheinlich werden sie voll, weil wir irgendwie so versuchen, <lacht> nicht zu so materialistisch zu sein, werden sie Nein, das dann wieder. wieder ja. Ja.
0: Wahrscheinlich geht es wieder nach hinten los. Ja, aber keine können wir dann auch nicht ändern. Man versucht es zumindest. Ja. Aber auf ja, so ein Fall wichtiges das Thema: spannend. Grenzen setzen. Ich meine, es geht jetzt eher um die Kinder. Grenzen aber es setzen, nicht verletzen.
1: Nicht verletzen. <lacht> das ich ist kann der helfen. Und, und mir Hilfe, Hilfe holen. <lacht> das ist dieser Kinderschutz-Rap. Wir gut. machen den ab und zu mit unseren Kids am Abend vorm Einschlafen. Finde ich aber
0: gut? echt schön und gut. Und es vermittelt echt eine gute Message, muss ja. ich sagen.
1: Grenzen setzen, nicht verletzen. Ausgerechnet heute haben, nehmen wir ohne Video auf. Ja, sonst könnte ich so den jetzt getanzt. vortanzen.
0: <lacht> Nächstes Mal wieder mit Video. <lacht> ah, ja. danke auch für die Antwort zu der Umfrage. Wir machen das mit dem Video wahrscheinlich ab und zu oder ich will es schon weiterhin machen. Aber wir haben, oh, ich habe ja da eine Frage. Noch. Sind wir schon bei den Fragen?
1: Wir sind schon bei den Fragen. Okay, eine okay.
0: frage die dir das jetzt gleich. Ähm, redest du beim Podcast irgendwie anders, wenn wir gefilmt werden? Also, wenn ich die drei Kameras aufstehe, verhaltest du die anders? Weil wir haben ein bisschen Feedback gekriegt. Oder zumindest von einer Hörerin. Es ist einmal kein das Feedback, oder? Oder mhm. öfter.
1: Ich habe auch eine Nachricht gekriegt, dass ich finde, äh, man hört uns das an, dass wir, wir sind nicht so authentisch, wenn wir wissen, dass wir gefilmt werden. Ja. Ich fand jetzt eigentlich nicht, ich kann es, also das, man muss auch dazu sagen, für das ganze technische Setup bist immer du verantwortlich. Ja, ich wollt, sagen, vielleicht, vielleicht
0: meinen sie, sie da mehr mich, weil so sitze ich nur von meine zwei Audiospuren, das ist easy, das mit einem Blick. Aber bei den Kameras, dann schaue ich oft, da ich, fühle ich mich echt manchmal ein bisschen abgelenkter, nicht weil ich gefilmt wäre, Zwischendrin vergisst es einmal wieder, aber mit der, immer mit der, mit der Hoffnung. Hoffentlich laufen die drei Kameras <lacht> eh durch, weil sonst habe ich bei der Postproduktion einen riesen äh, ja, Chaos. Ja, aber selbst,
1: selbst wenn, dann wird es halt wieder eine Folge ohne Video. E. Also. Ja, eh. also aber, ich aber vor allem wenn jetzt
0: ja der Gast da sitzt, muss das schon passen und so, weil sonst ja. ist es schon ein bisschen peinlicher <lacht> <Das stimmt. lacht> Und wahrscheinlich hat sie damit eher mich gemeint, das ist schon möglich.
1: Also ist ihr da geschrieben, sie fand die Folge vor Publikum, unsere Live-Folge.
0: Das ist komplett was anderes. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist ja
1: ganz ein anderes Setting. Das ist so, da sitzt du plötzlich auf einer Bühne und da starren die auf einmal, weil ich weiß nicht, 50 Augenpaare an. Ja,
0: Du kriegst direkt Feedback auf Jokes oder Aussagen, das ist ja. natürlich ganz was anderes. Und man ist ja, ja.
1: viel aufgeregter, jetzt sitzt wir irgendwie abgeschlossen in einem Kämmerchen ja, und ja. wenn die Mikros nicht vor uns wären, dann würden wir uns einfach nur unterhalten, mhm. blöd gesagt. Aber...
0: Aber ich finde es schon cool. Ich finde, wir vergessen uns schon teilweise, dass wir vor dem Mikro sitzen. Und das, glaube ich, macht es eigentlich schon gut.
1: Ja, also ja. ich finde irgendwie, es ist ein neues Medium. Es gibt dann immer wieder eben, es entwickelt sich weiter. Anscheinend ist es wichtig, äh, Videoaufnahmen auch zu haben. Und wir testen uns da einfach durch. Und ja, deswegen genau. finde ich.
0: Wir schauen, dass es authentisch bleibt. Und das ja. mit dem Video ist ja auch cool, weil man halt so Outtakes auch hat für Social Media. Und so ist ja auch ganz wichtig. Ja, eben. Ja.
1: deswegen Das war ja eigentlich so der, der erste Gedanke, warum wir gesagt haben, ja. lass uns eigentlich da mitfilmen, damit man eben auf Social Media manche Snippets auch ab und zu mal teilen kann. Genau. Aber ja, also wie gesagt, vielen Dank für die Nachricht. Deswegen machen wir jetzt heute die Folge ohne Video. <lacht> ja. Na, Spaß. Es ist manchmal ja für die in der Postproduktion, oder? Ja. Dann doch manchmal. einfacher wir ein bisschen abhängig
0: von wann wir aufnehmen und wie viel Zeit ich noch habe. Ja, genau. <lacht> Bis zum weiß, Donnerstag früh.
1: Wir denken immer, das interessiert die Leute, wenn wir über solche Sachen reden, aber wahrscheinlich interessiert es irgendjemanden. <lacht> dass wir so okay, hast du noch eine Frage? <lacht> über die ganzen Details reden. na was mich voll aus dem Konzept immer gebracht hat, wir haben davor mit unseren Sony-Kameras gefilmt. Und die können, das sind Fotokameras, und die können nur 20 Minuten... 30 30 Minuten yeah. filmen und dann musstest du immer aufstehen und warst wirklich immer voll aus dem Konzept und oh, dann ja. war ich so und das, das ist Gespräch ist die ganze Zeit voll unterbrochen. Genau und ich
0: glaube sie ich machen da diese Folgen, weil das ist komplett sein. pain in the ass für mich, weil du musst dann nicht einmal am Anfang alles synchronisieren und easy, sondern zwischendrin und das ist echt nervig gewesen und das ist mit den Kameras du brauchst eine Kamera, die gleich durchläuft wie die Audiospur, sonst wäre es ja. echt schwierig. Und das habe ich dann jetzt optimiert seit den letzten ein, zwei Folgen. Und vielleicht machen Sie ja die Folgen, weil da bin ich echt manchmal, glaube ich, aus dem Konzept gewesen. Wegen dem Aufstehen, Rekord wieder hinsitzen, Stoppuhr am Handy.
1: Und es ist ja voll, eigentlich ist es voll absurd, oder? Weil Podcast ist ja ein Audio, äh, visuelles Medium, ja, nicht oder? Nicht visuell, nur. Achso, ja, ja, visuell ist ja sehen. Äh, es ist ein, nur ein, ein Audio. Audio. Medium sozusagen. Genau. Und jetzt zieht man das wieder Richtung Richtung äh, Bild ja. sozusagen auch und sie, viele schreiben eben auch, na nein, ich höre das beim Autofahren oder ich höre ja. es eben da, wo ich halt kein, oder beim Putzen oder wenn ich spazieren ja. gehe, wo ich eigentlich kein Bild brauche. deswegen
0: ich finde, die Möglichkeit ist ja cool, du kannst ja nur mit Ton anhören, es ändert ja nichts dran. Und es ist aber irgendwie trotzdem cool, die Möglichkeit zu haben, weil ja manchmal einfach als so eine Reaktion vor dem Gesicht auch interessant ist. Und wir schneiden jetzt ja kein Footage zwischen rein, sondern es ist ja trotzdem nur wir im Gespräch. Und das ist dann schon, finde ich, ganz okay, weil bei den großen amerikanischen Podcasts habe ich es manchmal irgendwo stehen und wenn was Lustiges ist oder so, dann spiele ich vielleicht zurück und schaue mal auch die Reaktion von demjenigen an.
1: Echt? Nein, ich höre ja. eigentlich so...
0: Eben. Aber ich finde es okay, wenn man die Option hat, aber man muss es ja nicht
1: nutzen. Na, total. Ja, ich genau. auch. Und es kommt ja auch ein bisschen daher von diesem Content-Verwerten, oder? Ja, dieses genau man muss äh, so viele Plattformen gleichzeitig am besten bespielen, ja nicht auf Plattform konzentrieren, deswegen wäre ja. ja auch noch gut den Podcast auf YouTube laden und ja. dann äh, Snippets, äh, also kurze Sequenzen vom Podcast dann rausschneiden und für Social Media verwenden, weil hat man da wieder Content und es ja. ist ja dieses, ähm, dieser Stress, den man hat. Am easiesten wäre es halt einfach zu sagen, man macht einfach nur einen Podcast.
0: Ja. Stimmt ja alles, aber ist ja da alles Aufwand. Ja.
1: Genau. Und ja, so ist es. Das Struggle mit Podcast. Ja, aber es ist cool. Das macht immer <lacht> aber Spaß. Aber danke für, für Feedback. Wir freuen uns immer mhm. wirklich über äh, eben auch kritischere Sachen. Wir denken darüber Voll. nach oder reflektieren dann und ähm, macht auf jeden Fall dann auch Spaß, so in den Austausch mit euch zu gehen. Ja, und
0: heute sind gestylt, weil normalerweise brauche ich eine Stunde im ich Board. Ich bin schon gestylt.
1: <lacht> ich bin immer gestylt.
0: Hast du noch eine Frage, Sarah? <lacht>
1: ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, wollt ihr die fragen, jetzt kommt ja gerade wieder so diese Zeit, wo man anfängt, so im nächsten Jahr mache ich alles besser, die Vorsätze fürs neue Jahr. Die
0: Fitnessstudio-Anmeldungen gehen geh wieder in um. die Höhe.
1: Na, aber ich mag das schon voll. Ich mag irgendwie voll gern so das alte Jahr irgendwie abschließen. Ich habe mir gestern so eine Endjahres-To-Do-Liste geschrieben weil ich voll gerne so Sachen, die jetzt das ganze Jahr irgendwie schon mit mir mitschlepp, um die ich mir das ganze Jahr nicht richtig gekümmert habe, ich würde die voll gerne irgendwie so im alten Jahr lassen. Also echt nur... Steht so da drauf,
0: Rechnungen einreichen.
1: Genau, Rechnungen für <lacht> Versicherungen ja. einreichen. Ähm, mir, dann ja. so Umstellung ID Austria. Das stand jetzt, eben das auf ah, Instagram ja. in, der, in meiner Story geteilt. Dann kam gestern schon die Nachricht. Ähm, Sarah. Ich glaube, die Umstellung auf ID Austria, die ging nur bis zum 8. Dezember. Und ich sage, so, verdammt, jetzt muss ich ja noch auf das Amt laufen wahrscheinlich. Ja, ja ich glaube, oh, ich muss auch nochmal nachschauen. <lacht> Und, äh, aber, oder sowas wie E-Mail-Postfach aufräumen. Das finde ich auch sowas. Oder ich krieg zum Beispiel auch so viele Newsletter geschickt. Da melde ich mich dann voll gern irgendwie nochmal so von den ganzen Newslettern, die ich eigentlich nicht mehr liese, ja. ab, dass dein Postfach nicht so Zugmuld wird oder dass einfach der Eingang mal wieder leer ist. Und äh, ja... Ich, oder das Büro nochmal aufräumen, Belege sortieren und solche Dinge. Mhm. Und deswegen ist die Frage Ich wollte gerade dich, fragen, was ist die Frage? <lacht> ich schon, du zappelst schon <lacht> auf dem Stuhl. Was ist dein Vorsatz fürs neue Jahr und hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Ja, da ist ganz klar mehr Zeit für mich und meine Bedürfnisse.
1: Mhm.
0: Ja. Da ist und wie ganz willst klar. du das machen? Ja, habe ich bin ja schon in die Richtung unterwegs, dass ich mir das aktiv nehme. Finde ich gut. Klare Antwort. Du?
1: Ich wünsche mir Klarheit, also mehr Klarheit im neuen Jahr. Über was? Über mein Leben. Okay. Und vielleicht mehr Auszeiten, okay vielleicht eine größere Auszeiten. Und ich wünsche mir irgendwie so ein Jahr des Lernens. Ich habe so das Gefühl, das sage ich eh schon, ich spüre, dass viel in Veränderung ist. Und ich wünsche mir irgendwie so, dass ich einfach die Zeit habe, in unterschiedliche Dinge einzutauchen, reinzuschnuppern und einfach wieder Neues auszuprobieren und zu erleben. Mhm. Und da äh, wünsche ich mir, dass ich irgendwie so eine Richtung für mich finde ja. und wirklich dieses eben, wie du sagst, auch mehr Zeit für mich, aber das er dann wirklich machen, nicht nur immer sagen … Muss man jetzt echt mal wieder Zeit für mich nehmen? Oder ja. jetzt muss ich echt mal wieder regelmäßiger Sport machen, sondern das dann auch wirklich irgendwie versuchen zu etablieren und disziplinierter an dies an das Herangehen dieses Zeit für mich selber. Nehmen. Zum Beispiel, ja. ich saß halt <lacht> beim Arzt. Ich, genau, gesunde Untersuchung ist auch so ein Ding, was ja. ich jetzt im alten Jahr noch machen will, um einfach zu wissen, hey, da passt alles, dann kann man wieder so guten Gefühls ins neue Jahr gehen. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen mal Leid geklagt, weil wir ja schon wieder irgendwie verkühlt sein und äh, wieder so einen Atemwegsinfekt haben und dann hat er gesagt ja und hat das Antibiotikum geholfen, dann habe ich gesagt, ja, währenddessen und zwei Tage und dann war es wieder da. Und dann hat er mich halt eigentlich, ähm, ich habe ihn so noch nie erlebt, er hat mich dann wirklich so ein bisschen energischer, zusammengeschissen ist jetzt übertrieben, aber halt <lacht> einfach so ein bisschen energischer gesagt, ja, wie wäre es denn einfach mal mit zu Hause bleiben zwei Tage? <lacht> Und ich war dann kurz echt bei Blacks und habe dann irgendwie so gesagt, ja, total, habe ich irgendwie gar nicht <lacht> drüber nachgedacht. Ja. Und ähm, ich wollte dann wirklich schon anfangen, mich so zurecht zu ja, aber vor Weihnachten, ja. das geht nicht da, ich kann nicht. Da habe ich kurz so das im Kopf gedacht, ob ich das jetzt ausspreche dann habe ich gedacht so, Nein, das sagst du jetzt einfach nicht. Ja, unterschwellig Am Arzt brauchst hat du nicht gesagt. sagen. So quasi, weil, wenn dein Körper halt sagt: Hey, du bist jetzt krank, dann bist du krank und genau. dann musst du daheim bleiben.
0: Also hat er unterschwellig vermittelt: Schau auf dich selber.
1: Ja. ja. Und er hat es mir echt in seinem Ton gesagt, der <lacht> war, war der, wo ich dann wirklich kurz war, so ein bisschen beleidigt, fast schon so. Ich sag, ja. ja so quasi, dann brauchst du nicht mehr. Ja, ich war es ja eh. Und, äh, ja, okay. ja. und das war dann eh so was, wo ich gedacht habe, Na, er hat ja auch vollkommen mhm. recht. So.
0: Und was du vorher gesagt hast, finde ich auch voll cool, das mit. Sich weiterbilden oder halt, du willst wieder was Neues lernen. Sowas liebe ich ja normalerweise auch voll und das ist bei mir ein bisschen zu kurz gekommen. Also, ich dachte gern wieder, den Schauspielkurs, was wir mal gemacht haben, war voll witzig. Sowas da die gern wieder machen oder oder Regie oder Scriptwriting-Kurs. Sowas möchte ich im neuen Jahr auch machen. Ich habe vor allem Kunden, der Bruder, also da spielt Geld keine Rolle, aber die machen einen Schein pro Jahr. Die machen einen Bootsschein. Der hat jetzt einen Pilotenschein gemacht letztes Jahr. Davor ein schein also alles kostspielige Sachen. Aber es hat irgendwie auch geil, weil sie in sich selber investieren. Ja. Kaufen es nicht sinnlos teure Sachen. Immer das ist auch scheiß sinnlos teuer, aber du lernst ja da was. Ist geil, wenn man einen Pilotenschein hat. <lacht> Einfach so.
1: <lacht> ja. Aber klar. Äh,
0: wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich das auch machen. Würde ja einen Schein pro Jahr, wurscht.
1: Ja, aber du kannst es ja, also da gibt es ja auch diese. Erstens in so Finanzcoachings ist es ja auch immer drinnen, Weiterbildung. Das sollte ja, monatlicher Posten genau. sein, wo du Geld auf der Seite ja. hast und sagst, monatlich investiere ich das in mich selber. Ja. Und äh, genauso bei so Persönlichkeitsentwicklungsseminare, Coachings, ist es auch immer drinnen, dass du regelmäßige Weiterentwicklung, regelmäßige Coachings, sich einen Mentor so Genau, in sich investieren. Voll, genau, voll gern irgendwie auch so ein Mentor, ah, jetzt so was. was das Business und das Berufliche betrifft. Mhm. Einfach jemanden, der schon einen Schritt weiter ist und der mit vielleicht eben Klarheit auf alles schauen kann und dann sagen kann, hey, mach das so oder da braucht es irgendwie noch mal was anderes oder so. Aber dieses, dieses Guiden und ähm, da, ja, ich, ich finde es oft so schwierig, das so aktiv zu suchen. Dieses eben, ja klar, ich kann jetzt googeln. Bei mir in meinem Leben war es halt oft so, dass viele Dinge dann einfach durch Zufall wobei ich ja eben nicht an Zufälle glaube, ähm, dann in mein Leben getreten sein. Also meinen ersten Coach habe ich zufällig kennengelernt. Ja, und aber dann weil man halt doch dem,
0: irgendwie unbewusst sucht. Also es ist Klar,
1: jetzt, ich würde schon sagen, wir genau. sind ja beide dann offene Typen voll. und gehen offen durchs Leben. Und dann, ich sehe halt da in jedem Menschen, an jeder Ecke eine potenzielle Chance, eine Möglichkeit. Und dann denke ich mir so, ah, voll spannend, ähm, würde ich voll gerne ausprobieren und so wart die manchmal dann eben auf ja. diese Gelegenheiten und so war die halt eben auch schon lange, dass die richtige Sportout für mich wieder ums Eck <lacht> kommt. Die kommt halt <lacht> dann nicht so richtig. Die findet und, man noch. Äh, ja genau.
0: Na, Deswegen
1: cool. ist das so ein bisschen der Vorsatz fürs neue Jahr.
0: Bin ich gespannt. Mit Anja so, es war das Jahr vorbei, aber ja, es dauert ja echt nicht mehr lang.
1: Also es ist jetzt eine gute Woche, dann ist Weihnachten <lacht> ja, ja, und dann ist, muss man sagen, ist schon irgendwie. Und ich liebe die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. So dieses, es ja. ist für mich so eine Zeit, wo die Zeit gefühlt auch ein bisschen stillsteht.
0: Auf dich freue ich mich
1: auch. Mit viel Family, genau. mit dem Essen.
0: Ich würde mich auch nochmal bedanken und danke, dass ihr immer bei den Abstimmungen so fleißig mitmacht. Mittag ist auch immer so, was da rauskommt. Wie ihr alles so tickt.
1: Ja, voll. Ja. Das ist ja cool, wenn man dann Feedback kriegt. Auf die Folgen. Ja gut, ja. in diesem Sinne...
0: Eine schöne Woche. Wir sehen uns noch, hören uns noch vor Weihnachten.
1: Genau. Schöne ciao, Woche. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.